0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast well Baby Anna. Dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klaasen, ich bin der Host dieses Podcasts und freue mich, dir heute in der Episode eine absolute Powerfrau vorstellen zu dürfen. Ich hatte Corinna Werner im Podcast zu Gast und Corinna ist Gesundheitsberaterin, Unternehmerin. Corinna hat einen eigenen YouTube-Kanal und brennt für das Thema Gesundheit, persönliche Weiterentwicklung und wir sprechen über Corinnas ganz persönliche Geschichte, wie sie ja, dort hingekommen ist, wo sie heute steht, warum sie das macht, was sie tut und Corinna hat ein paar Routinen für sich entwickelt, unter anderem eine Morgen- und eine Abendroutine. Und Corinna praktiziert ganz aktiv Dankbarkeit und führt ein Erfolgstagebuch und kann einfach ganz, ganz viele tolle Tipps und Techniken mitgeben, um gesünder zu sein, um erfolgreicher zu sein, um zufriedener zu sein. Ein ganz wichtiges Thema auch, was sie für Tipps hat, um einfach mehr Energie zu haben. Und es ist ein vollgepacktes, empowerndes Interview geworden, ein Gespräch und ich freue mich sehr, es mit dir teilen zu dürfen. Und ja, wenn du Fragen hast, komm danach super gerne bei Instagram vorbei, lass mir deinen Kommentar unter dem Post da und ansonsten lass dich inspirieren, lass dich empowern, ganz, ganz viel Freude mit dieser Episode. Ich freue mich riesig, heute eine ganz, ganz tolle, inspirierende Frau im Podcast zu Gast zu haben. Liebe Corinna Werner, vielen, vielen Dank, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit. Stell dich gerne einmal vor, für alle, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, auch von mir ein herzliches, energiereiches Hallo. Mein Name ist Corinna Werner. Ich bin 41 Jahre alt, bin Physiotherapeutin, Ernährungsberaterin und habe Gesundheitspsychologie studiert und bin mittlerweile mehr als die Hälfte meines Lebens, nämlich 21 Jahre oder sogar schon im 22. Jahr selbstständig. Mittlerweile würde ich mich als Unternehmerin bezeichnen im Bereich Menschen und Gesundheit. Das heißt, auf der einen Seite begleite ich und betreue ich Unternehmen, um Gesundheit im Unternehmen Praxis werden zu lassen und nicht nur eine blanke Theorie. Und auf der anderen Seite coache ich Einzelpersonen ganzheitlich. Ich bin jetzt nicht die klassische Personal Trainerin, die mit dem Kunden durch den Wald rennt, sage ich immer so schön, sondern ich bin diejenige, die, die, die den Plan, die die Strategie aufstellt, unter anderem mit meinem zwölf Wochen Online-Programm dann die Kunden betreut und begleitet, um die eigenen Ziele zu erreichen. Und die Überschrift dafür lautet äh, Clever Health, also die cleveren Ideen, wie man das in den Alltag bringt. Performance Performance und Well Energy, also Leistungsfähigkeit, ganz bewusst nicht Top-Performance, sondern Performance und Well Energy, also dabei weder auszubrennen noch zu überpacen, also immer gut im Gleichgewicht zu bleiben.
0: Er ist unglaublich, wie du auch voller Energie strahlst und einfach man sieht richtig, dass du das oder man, man spürt es, glaube ich, dass du das aus ganzer Seele verkörperst und ähm, mich interessiert, wie bist du dahin gekommen? Wie bist du in den Gesundheitsbereich gekommen? Wie bist du dazu gekommen, dass du andere Menschen auf diesem Weg unterstützt und begleitest?
1: Tatsächlich aus eigener Geschichte heraus, wie es ja so oft ist ne und auch aus eigener Geschichte heraus hat es sich immer weiter entwickelt. Ich habe früh viel Sport gemacht, so ich habe die klassische Mädchenkarriere begonnen mit Kindertouren, Ballett und dann rhythmische Sportgymnastik. Das war der erste Leistungssport, den ich gemacht habe und habe dann da obendrauf Handball gespielt. Also die Kombination rhythmische Sportgymnastik und Handball so weit voneinander entfernt, wie es nur irgendwie geht und aus heutiger Sicht so idiotisch, wie es nur irgendwie geht, weil der total gedehnte und gestretchte Körper dann mit dieser brutalen Sportart bis Junioren-Nationalmannschaft hochklassig gespielt und war ständig verletzt und ich hatte eine ganz, ganz tolle Physiotherapeutin die liebe Wiebke und die Wiebke hat mich a. immer wieder heile gebastelt und b. war die immer so toll und ich wollte einfach werden wie Wiebke und so habe ich dann nach dem Abitur hier in Wolfenbüttel beschlossen, ich mache die Ausbildung zur Physiotherapeutin, habe davor schon so ein bisschen rumgejobbt und äh, mich dann parallel als Fitness- und aerobic trainerin schon selbstständig gemacht im zarten Alter von 19 Jahren und habe dann die Ausbildung gemacht und war sofort Feuer und Flamme. Ich habe gemerkt, das interessiert mich und das ist auch heute noch so. Ähm, ihr könnt mich ja nicht sehen, aber in meinem Hintergrund stehen ganz, ganz viele Bücher und der Großteil davon sind wirklich Fachbücher. Ich finde den menschlichen Körper so, so spannend. Deshalb finde ich es überhaupt nicht schlimm, noch was zu lesen und noch was zu lernen, sondern es ist einfach mein Empfinden, je mehr ich über den menschlichen Körper weiß, umso mehr komme ich zu dem Schluss. Unglaublich, dass es überhaupt Menschen gibt, die fehlerfrei funktionieren, weil das so ein geniales System ist. 70 bis 80 Billionen Körperzellen, 21 Trilliarden Stoffwechselvorgänge pro Sekunde. Das ist einfach unglaublich. Und so habe ich dann angefangen mit dem Grundjob Physiotherapie, habe dann aber immer mehr festgestellt, auch über den Fitnessbereich, Ernährung ist ein ganz, ganz wichtiger Part und habe da unglaublich viele Seminare und Fortbildungen zum Bereich Ernährung gemacht um dann aus diesem ganzen Kram mein eigenes Konzept zu entwickeln, was ohne Verzicht, ohne du musst, ohne du darfst nicht, sondern einfach abwechslungsreich, gute Hausmannskost, gute abwechslungsreiche Geschichte. Ich bin als Kleinstadtkind in einer vierköpfigen Familie aufgewachsen. Meine Mama hat immer mittags gekocht, was ich äh, mittlerweile als sehr, sehr großen Luxus sehe, dass ich somit auch kochen gelernt habe, schon in jungen Jahren, weil wir einfach immer in der Küche mit dabei waren. Und dann auch wiederum aus eigener Geschichte mit. Großer Praxis, große Verantwortung. Ich war verheiratet, hatte noch ein Haus nebenbei. Und irgendwann ist mir das alles über den Kopf gestiegen. Dann war irgendwann der Mann weg, dann war irgendwann das Haus weg, dann war irgendwann das Geld weg, dann war irgendwann die Praxis weg. Und ich bin in so ein komplettes, klassisches Burnout-Loch gefallen. Ich habe nie die Diagnose bekommen, aber es hat sich genauso angefühlt, nämlich komplett ausgebrannt, leer, antriebslos. Und diese Energie, wie man mich heute kennt, das so war ich früher auch, und trotzdem bin ich in dieses Loch gefallen und das ist vielleicht ein Tipp an der Stelle, auch wenn es darum gar nicht so genau geht heute, aber ich liebe diesen Satz, Burnout, Angst und Depressionen sind kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen, dass du viel zu lange, viel zu stark warst und viel zu hart warst, vor allem zu dir selber. Und so habe ich mich dann mit Wiederfortbildung, wiederlesen, wieder Lesen, wieder Coaching selbst genommen, aber auch Coaching-Ausbildung gemacht, aus diesem Loch wieder rausgeholt und ich möchte bald sagen, gestärkter denn je, dort wieder rausgetreten und das ist natürlich auch mein großer Punkt, warum ich meine Kunden und Klienten so, so gut betreuen kann, weil ich das kenne. Und mein Gedanke ist einfach die Menschen, ich habe das früher schon gesagt, als ich Kranke wieder heile gebastelt habe, ich möchte mal mit erwachsenen, gesunden Menschen arbeiten, dass sie gesund bleiben und an dem Punkt bin ich jetzt genau mit der betrieblichen Gesundheit, weil die, die dort meine Seminare teilnehmen, sind ja erstmal gesund geschrieben, sonst wären sie ja nicht auf der Arbeit. Und gleichzeitig erreiche ich da aber auch Leute, die noch nie was für ihre Gesundheit getan haben. Und das ist genau mein Punkt, wo ich heute hin will. Und gerade im Bereich Unternehmer, Selbstständige, Führungskräfte, die Leute zu schützen, bevor sie in dieses Burnout krachen, bevor sie völlig energielos sind und da einfach zu sehen, die Menschen gesünder und fitter zu machen, weil ganz ehrlich, das ist auch voll eigennützig, wenn die Menschen um mich rum fit und gesund und leistungsfähig sind, macht es mir ja auch viel mehr Spaß, mich mit denen zu umgeben.
0: Genau, und ich glaube, es ist so schön, auch Menschen ähm, zu zeigen, die sich vielleicht noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt haben, was möglich ist, wenn man gewisse Routinen verändert, wenn man ähm, neue Sachen ausprobiert, wenn man irgendwie einfach mal die Ernährung ein, zwei Sachen aus, ausprobiert und das ist so schön, finde ich, oft, dass die dann so merken, wow, das macht total den Unterschied und die kannten das vielleicht vorher noch nicht, wie gut man sich fühlen kann.
1: Ja, und ganz oft denken ja Leute, die sich nicht auskennen, naja, ich muss ja so viel tun, ich muss ja dreimal die Woche zwei Stunden ins Fitnessstudio gehen, ich muss mich jetzt vegan ernähren, ich muss jetzt total nur Low Carb machen, um irgendwie ein Ziel zu erreichen und das ist auch das Aha-Erlebnis, was ich immer wieder bei meinen Kunden habe, ach, so wenig reicht schon? Ist das dein Ernst, Corinna? Und ganz oft arbeite ich auch mit früheren Leistungssportlern und ganz häufig ist ja so, dass Leistungssportler dann in den Leistungsjob gehen, entweder Management, Führungskraft oder halt selbstständig sind und immer noch diese Leistung, immer noch diesen Druck abrufen, wie man es aus dem Leistungssport kennt. Ich meine, da können wir ja ein Lied von singen, wir beiden. Und das ist das, wo ich immer sage, okay, und wenn wir jetzt starten, denk nicht an das, was du von früher kennst, sondern hör auf mich und fang wirklich langsam an und ganz oft ist der erste Step spazieren gehen. Ja. Einfach wieder in Bewegung kommen und die Kombination aus Gelenkschonend, gut für die Verdauung, gut für die Durchblutung und aber einfach auch Stress abzubauen. Und das ist ja heutzutage das größte Thema. Wie kriegen wir den Stress raus, um dann ein, ein lebenswertes Leben zu haben?
0: Hm. Ich fand das auch unglaublich wertvoll, was du vorhin gesagt hast, dass Burnout und Depression kein Zeichen von Schwäche ist, sondern eigentlich ein Zeichen von Stärke. Und ich glaube, das ist in ganz vielen Sachen so, wo man eigentlich denkt, vielleicht wo man auch mal zeigt, dass man ähm, keine Energie mehr hat. Also es muss ja gar nicht so extrem sein, ich, dass man sich vollkommen ausgebrannt fühlt, aber dass man seine Gefühle zeigt, dass man einfach zeigt, wie es einem wirklich geht dass ähm, es eigentlich ein Zeichen von Stärke ist, wo man im
1: ersten Gefühl mal das Gefühl hat, es ist ein Zeichen von Schwäche. Und das ist ja genau das, was sich die Leistungsmenschen nie eingestehen wollen, ne? dass ich Schwäche habe, dass ich auch Schwäche zeigen darf, ganz oft auch. ne? Genau. Wie sieht deine Morgenroutine aus? Also tatsächlich bin ich ein sehr musikbetonter Mensch. Ich habe lustigerweise, sie steht da noch, ist mir gerade aufgefallen. Ich habe früher schon ganz viel, also so Mädchen klassisch, ne, Flöte gespielt, dann habe ich Gitarre gespielt. Ich habe viel immer gesungen. Ich habe schon als kleines Mädchen teilweise Solokonzerte in Kirchen gegeben. Ähm, und habe das Ganze mittlerweile auf einfach Musik hören und laut mitsingen. Also wenn ich in der Dusche stehe, dann äh, Gnade dir Gott. Es <lacht> wird alles mitgegrölt, was da kommt. Äh, beim Autofahren laut mitsingen, wenn ich nicht gerade telefoniere. Meistens äh, telefoniere ich, wenn ich Auto fahre. Und dieses Musikalische ist einfach was, was ich auch in meine Morgenroutine mit einbaue. Ich habe derzeit drei Lieder, beziehungsweise sagen wir mal vier Lieder. Ähm, das erste Lied morgens, das ist wirklich... Ich in Ruhe mit der Musik. Das erste Lied ist, wo ich in Gedanken das komplette Thema Dankbarkeit durchgehe. Das zweite Lied ähm, gehe ich an mein Vision Board, gucke meine Zielsetzung, gucke, okay, was kann ich heute tun, um meine Ziele zu erreichen. Das dritte Lied ist dann nochmal eine, ähm, eine Herzmeditation, wo ich auch tatsächlich die Hände aufs Herz lege und äh, meine liebsten Mitmenschen mit Energie versorge und dann auch gibt es immer am Ende nochmal eine Aussendung so komplett ins Universum. Und dann Geht es in tatsächlich vier Minuten Sport? Also, ich nenne das ja nicht Sport, sondern ich nenne es Bewegung. Ich mache halt einfach drei, vier Übungen, ein bisschen Beweglichkeit, bisschen Aktivierung. Dann geht es meistens auch innerhalb dieser vier Minuten nochmal über die Black Roll, also über Faszienrolle, nochmal den Rücken so ein bisschen. Ne, in meinem Alter da kommst du auch noch irgendwann hin. <lacht> Dann darf man sich morgens einmal so ein bisschen sortieren und dann gehe ich ins Eigenstudium. Eigenstudium heißt, ähm, wenn ich entweder gerade irgendein Thema studiere, irgendeinen ähm, Online-Kurs mal wieder mache. Ich liebe es ja, Online-Kurse zu machen, es kann ja immer weitergehen. Oder ich lese halt einfach ein Buch und so, dass ich dann insgesamt so eine Stunde habe. Ab und zu gehe ich laufen morgens, aber nicht unbedingt. Und tatsächlich starte ich ganz früh morgens. Ähm, davor noch mit meinem Multivitamin-Drink, also da gibt es einen halben Liter ordentlich alles an Vitamin-Ballaststoffen drin, Omega-3, Q10, Aminosäuren, alles mit rein, dass der Körper also schon richtig perfekt versorgt ist, um da dann in den Tag zu starten und die Durchblutung zu fördern und alles und dann geht's noch nochmal in die Ruhe. Ich habe es auch umgekehrt ausprobiert. Tatsächlich sitzt es sich besser. Ich habe äh, ein Yogakissen, was da um die Ecke liegt. Tatsächlich sitzt es sich besser, wenn ich vorher Sport gemacht habe. Aber dann ist man so wach. also und, und da bin ich auch wieder, das ist auch das, was meine Kunden so lieben, ich bin dann auch so echt. ne Also das, oh nee, ich, ich, ich sitze dann erstmal noch so in Ruhe und dann mache ich hinterher meine Bewegung. Und beim Lesen mache ich es dann teilweise noch so, ich bin ich bin tatsächlich noch sehr gelenkig von meiner rhythmischen Sportgymnastikzeit, weiß aber und merke immer mehr, dass ich das auch erhalten darf. Und äh, ganz häufig sitze ich dann beim Lesen erstmal so im Grätsitz, nach vorne gestürzt, ein bisschen zu der Seite, ein bisschen zu der anderen Seite, so dass ich diese Beweglichkeit auch wirklich erhalte, weil ich merke gerade meine Lendenwirbelsäule, ähm, die ist besser zurecht, wenn ich meine, meine Dehnfähigkeit erhalte.
0: Wow, das ist mal eine Morgenroutine, sehr, sehr beeindruckend. Wie lange hast du gebraucht oder hat sich die im Laufe der Jahre auch verändert oder was hat sich auch durch die Morgenroutine verändert, weil ich habe mich auch das letzte Wochenende tatsächlich hingesetzt und mir meinen Tag nochmal neu strukturiert, um neue Routinen und beziehungsweise eine längere Morgenroutine zu integrieren, weil ich auch gemerkt habe, dass ich morgens einfach am produktivsten, will ich es gar nicht nennen, aber einfach die Sachen wirklich gut schaffe. Ich komme viel mehr in den Flow und mir tut es einfach so gut, morgens meine Meditation zu haben, mein Yoga zu haben, meine Affirmation zu haben und dann wirklich auch was Neues zu lernen und auch was rauszugeben. Das ist so, was ich jeden Morgen äh, erreichen möchte. Aber ja. wie lange hat es gedauert, dass du gesagt hast, äh, jetzt bin ich da, wo ich bin, wahrscheinlich ändert sich die, die, die sich auch nochmal, aber hast du erstmal einen Tipp? Wie man da an die Umsetzung kommt, also wie man diese neue Routine, wenn jemand
1: sagt, oh, ich möchte auch schon so lange eine Morgenroutine, wie schaffe ich das? Also tatsächlich ganz, ganz klein anfangen. Ne? Also meine Morgenroutine ist jetzt ja mittlerweile schon ganz schön lang. Also ich stehe in der Regel um fünf auf, dann geht die Morgenroutine von fünf bis um sechs. Das ist ja so auch schon die Aussage, wo viele sagen äh! und es gibt ja 5 a.m. Club, da kannst du ja auch irgendwie noch online mitmachen. Es gibt diverse Bücher. Ähm, für mich war ein ganz entscheidender Punkt, gerade auch zum Thema Meditation. Ich bin so ein Floppy, ne? also ich bin so Ups, Ruhe ist so gar nicht meins. Und ich habe vor, jetzt muss ich denken, vor vier Jahren, glaube ich, vor vier Jahren, einen Yoga- und Achtsamkeitsurlaub auf Mallorca gemacht. Und wir haben jeden Morgen eine Dreiviertelstunde meditiert. Ich bin bald durchgedreht. Ich dachte mir so, wann ist denn diese Zeit endlich rum? Wann können wir endlich Yoga anfangen? Wann können wir uns endlich bewegen? Wann darf ich endlich aus diesem Sitz wieder raus? Es war es war die Qual schlechthin für mich. Aber ich dachte mir so, komm Corinna, lass dich drauf ein und krieg das. Und bis dahin dachte ich tatsächlich noch in meiner Leistungswelt, naja, wenn ich zu doll zur Ruhe komme, dann schaffe ich nicht genug. Das war so mein Gedanke, mit dem ich dahin gefahren bin. Und dann bin ich rausgekommen und äh, mir war klar, eine Dreiviertelstunde meditieren auf gar keinen Fall. Das ist, das ist mir viel zu weit weg. So, das passt nicht in meinen derzeitigen Tagesablauf. Und habe dann aber angefangen, in kurzen Einheiten zu meditieren, weil ich nämlich mit dieser Woche nach Hause gekommen bin, extreme Grundruhe hatte und krass produktiv war. Und da habe ich das einfach gespürt und das ist ja in ganz vielen Dingen im Leben so, wenn ich es selbst spüre, dann glaube ich es. Einfach nur eine Theorie ist für mein Hirn nicht ausreichend. Ich, ich muss das selbst spüren, dann kann ich etwas umsetzen. Und daraufhin, so nach zwei drei Wochen nach diesem Urlaub, habe ich dann angefangen zu meditieren regelmäßig, kleine Sachen, klein, klein, klein und wirklich dieses klein anfangen und wären nicht diese drei Lieder, würde ich wahrscheinlich auch diese lange Zeit nicht überstehen. Weil beim ersten sitze ich komplett. Beim zweiten gehe ich schon in so eine äh, quasi Dehnposition. Ich habe in der Regel mein Vision Board, das liegt da hinten auf dem Boden. Das äh, verteilt sich hier immer so hin und her. Und hocke dann vor meinem Vision Board. Das ist schon mal ein bisschen Hüftdehnung, schon mal ein bisschen die Knie. ja. Ähm, und dann für das dritte Lied setze ich mich wieder in Lotus Sitz auf mein Yogakissen Und dadurch, dass ich dann doch nochmal Bewegung drin habe und die Abwechslung drin habe, ist das für mich greifbar. Und das ist auch das, was ich immer wieder mitgebe. Viele richten sich, wenn sie sowas anfangen, nach denen, die ganz weit oben sind und so, oh, so wie der will ich das machen. Gleiches gilt ja auch im Fitnessstudio. Wenn jemand ganz neu im Fitnessstudio anfängt und irgendwie Muskelaufbau machen will, jetzt mal ganz extrem gesagt, guckt in die Ecke von den Bodybuildern und fängt sofort mit dem Training an, was die machen. Das geht halt nicht, ja, sondern man, man muss ja langsam das steigern und genau das Gleiche ist bei Meditation und Entspannungstechniken auch. Atemtechniken, wenn ich das in meinen Seminaren beibringe, sage ich so, wir starten erstmal mit drei bis fünf Atemzügen. Mehr nicht, weil drei bis fünf Atemzüge schafft auch ein Anfänger, wirklich bei sich zu bleiben. Alles, was drüber hinausgeht, bing, 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 gehen die Gedanken schon wieder sonst wohin und das dürfen wir halt einfach nach und nach lernen. Atemtechniken, Konzentrationstechniken, Meditation, Ruhe, runterkommen und das mit diesem ganzen hochtechnisierten Kram, der uns ja permanent mit Informationen vollbritzelt und permanent mit Aufgaben bestückt und unser Unterbewusstsein ganz oft so dieses Getrieben hat, ich muss noch und ich muss noch und das noch und das darf ich nicht vergessen, das hält ja manche Menschen davon ab, sich überhaupt auf eins zu konzentrieren, geschweige denn abends einzuschlafen.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass jeder immer wieder schaut, was funktioniert wirklich für mich. Was, Wenn ich das machen möchte, okay, wie kann ich das für mich in meinen Alltag integrieren und wirklich klein anfangen, fünf Minuten am Tag mhm. anfangen und dann steigern. Du hattest auch gesagt, dass du Dankbarkeit praktizierst. Was bedeutet für dich Dankbarkeit? Also was ist dein Warum dahinter?
1: Warum machst du das? Das fing für mich schon recht früh an. Ich war, als ich 17 war, äh, mit der Propstei, kirchlich angehaucht, in Weißrussland auf einem Tschernobyl-Hilfstransport. Also wir sprechen über die Zeit 1996, das war zehn Jahre nach so diesen ersten Sachen und so. Und wir hatten im Jahr zuvor bei uns hier in Wolfenbüttel in der Gemeinde ähm, die Kinder zum Erholungsurlaub. Damit hatte ich nichts zu tun. Und dann habe ich irgendwie mitbekommen, dass die da so einen Hilfstransport hinmachen. Und dort bin ich mit meiner Freundin mitgefahren. Und ich war so entgeistert und so überrascht, wie die da gelebt haben. Also es war ganz klassisch, so wie man es im Fernsehen kennt, der VW-Bus mit dem Hilfskonvoi fährt durch den Ort, hinten staubt der, der Sand, weil es keine befestigten Straßen gab. Die Kinder rennen hinter dem Auto her, also alles, wie man es so aus dem Fernsehen kennt. Und ich bin von diesen zehn Tagen in Weißrussland wiedergekommen, wir hatten ganz viele Erlebnisse, die haben uns da wirklich bedient bis zum Nicht-mehr-Geht und uns war klar die haben dieses Essen noch nie vorher gesehen und die werden es nie hinterher sehen, das ist jetzt nur für uns und es wurde uns eingeprägt esst und trinkt so viel ihr könnt und ich bin da nach Hause gekommen und dachte mir so verdammt, wie gut haben wir es und da fing bei mir schon Dankbarkeit an. Meine Großmutter ist sehr streng katholisch, gläubig. Wir haben viel gebetet. Auch früher bin ich auch gerade letztens mal wieder drauf gekommen. Ich bin jetzt nicht diejenige, die täglich betet, aber ich, ich, ich merke immer wieder, dieses Thema Dankbarkeitsmeditation und Beten ist auch gar nicht so weit voneinander entfernt. Und dann habe ich in den letzten vier, fünf Jahren sehr, sehr viel im Bereich Persönlichkeitsentwicklung gemacht, Seminare gemacht, Schulungen gemacht und immer wieder feststellen dürfen, was für eine tolle Kindheit ich hatte, was für ein tolles Elternhaus ich hatte, mit ganz viel Liebe, ganz viel Urvertrauen, ganz viel Selbstverständlichkeiten. Ich hatte mal mit meiner Mutter ein Gespräch, wo ich sagte, naja, aber ihr habt ja schon verzichtet, wenn ihr, als ihr uns beiden hattet. Meine Mutter hat mich ganz ernst angeguckt und gesagt, Corinna, nein, wir haben nicht verzichtet. Ich so, wie, wir haben, ihr habt nicht verzichtet. Nein, wir haben uns bewusst dafür entschieden, wir wollen Familie und wir wollen zwei Kinder. Wir haben nicht verzichtet. Und das war für mich, die kriege Gänsehaut, wenn ich das jetzt so sage. Und das ist für mich so diese diese Grunddankbarkeit, die ich habe. Und das übertragen auf das tägliche Leben zu gucken. Und so war ich wahrscheinlich, weil ich so erzogen wurde, immer schon. Ich habe immer die positiven Dinge gesehen. Ich habe ganz selten die negativen Dinge gesehen. Ähm, ich könnte ein Beispiel, das machen wir jetzt hier nicht im Podcast, aus der aktuellen Zeit, ich, ich sehe dieses Wort gar nicht. Ich, ich, ich sehe ein Riesenplakat, wo dieses Wort draufsteht, ich sehe es nicht. Ja? Also so ich, ich blende ganz viele negative Dinge aus beziehungsweise fokussiere mich halt komplett auf das, was funktioniert und ich fokussiere mich auf das, was positiv ist. Und ähm, als es mir so schlecht ging war das sehr, sehr schwer. Und da habe ich bewusst angefangen, das erste Mal Dankbarkeitstagebuch zu schreiben und Erfolgstagebuch zu schreiben. Und das dann tatsächlich meistens abends. Und damit kommen wir ja auch mal so zu dem Thema Abendroutine. Am Ende des Tages wenigstens eine Gedankenhygiene zu machen. Okay, nochmal zu gucken, was war heute gut? Und wenn negative Geschichten kommen, wie hätte das anders laufen können? Wie kann das vielleicht in Zukunft anders laufen? Und vor allem, gerade wenn es schlecht geht, wenn es mir schlecht geht oder wenn du jetzt zuhörst und wenn du gerade eine extrem stressige Zeit hast, wenn es dir schlecht geht, schreib abends alles auf, was gut war. Und das ist am Anfang unglaublich schwer. Man sitzt da und könnte eigentlich nur heulen und nichts ist gut, das ist ein scheiß Tag gewesen, wie jeder andere auch und wirklich sitzen bleiben mit Zettel und Stift oder mit Büchlein und Stift, bis mindestens drei gute Dinge des Tages notiert sind. Und wenn ich das regelmäßig gemacht habe, da habe ich mich immer wieder überall rausgezogen. Das ist natürlich auch das, was ich meinen Klienten beibringe oder mitgebe. Und ich merke richtig von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, wie die wieder positiver gestimmt werden, wie sie wieder besser drauf sind. Und das ist dann halt so eine Mischung aus, wofür bin ich heute dankbar? Wo war ich heute erfolgreich? Was waren heute Glücksmomente? Was hat gut funktioniert? Und das in Kombination schafft wirklich energiefrei. Hm. Es
0: ist so schön, dass du auch die Abendroutine angesprochen hast. Weil meine nächste Frage wäre auch gewesen, was sind so weitere Tools, Routinen, die du hast oder die du für dich, die zu dir gekommen sind, dass du wirklich mental, seelisch vollkommen gesund bist? Was kannst du weitergeben? Ist es das Erfolgstagebuch? Wir haben Dankbarkeit, Meditation. Ähm, vielleicht können wir auch noch mal Tiefer einsteigen in das Erfolgstagebuch, warum das wirklich so wertvoll
1: ist, da den Fokus drauf zu legen und das zu praktizieren. Tatsächlich ist so dieses Erfolgs-, Dankbarkeits-, Glückstagebuch abends, also je häufiger man sich das abends aufschreibt, also tatsächlich jeden Abend diese positiven Gedanken, habe ich immer wieder festgestellt und auch die Rückmeldung bekommen, umso mehr fällt es einem auch in dem Moment ein. Das heißt, tagsüber Achtsamkeit, wirklich zu gucken, wo bin ich gerade, was mache ich gerade, was denke ich gerade, also bewusst zu leben. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Schlüssel. Ganz viele Rennen den Tag so gehetzt durch die Gegend, fremdgesteuert und nur wie so ein Hamster im Hamsterrad. Und für mich war wirklich der Punkt damals, und das kriege ich auch immer wieder von meinen Kunden zurück, abends notieren, ganz regelmäßig immer wieder immer wieder und dann kommt es tagsüber oh das ist ja schön oh das ist ja toll ja ich habe jetzt auch gerade gestern wieder auf Instagram oder vorgestern gestern heute ist donnerstag genau gestern wise wednesday auf Instagram ich kam vom walk and talk wieder ich gehe ganz oft äh, spazieren und telefoniere dabei wenn man die menschen schon nicht treffen kann wenn man sie treffen kann gestern hatte ich tatsächlich mittags einen walk and talk mit telefon und nachmittags noch ein walk and talk echt mit einem echten menschen <lacht> und Einfach die Dinge beachten. Als ich dann mittags wiederkam, komme ich ums Haus rum auf den Hof und der Flieder duftet unglaublich. Und das sind Dinge, die hätte ich früher nie wahrgenommen, weil ich einfach in meinem Stress, in meinem Fokus, in meinem Tunnel durch die Gegend gerannt bin. Und das hat es bei mir wirklich geschafft, dieses regelmäßig mir bewusst machen. Was auch ein wichtiger Part ist, dieses Gedankenhygiene, also wirklich... Dinge, die doof gelaufen sind, nochmal zu durchdenken, was hätte besser passieren können oder was hätte besser funktionieren können. Und ganz, ganz viele Menschen machen sich ja selbst so klein. Ganz viele Menschen denken ja selbst, sie können das nicht, sie schaffen das nicht. Wie, Wieso ich? Äh, die anderen sind doch viel besser. Und auch dafür ist es wichtig, die eigenen Erfolge zu notieren und sich die er eigenen Erfolge auch wirklich bewusst zu machen, weil es so stärkt und weil es Entscheidungen mit sich bringt, weil weil überhaupt ein Entscheidungsmut entsteht. Und das ist ein Thema, was für mich im Leben ein ganz, ganz wichtiges ist, Entscheidungen zu treffen. Ich gehöre sicherlich zu denjenigen, die manchmal zu schnell eine Entscheidung treffen, aber ich treffe sie. Und ich finde immer die Menschen anstrengend, die so ewig brauchen, um eine Entscheidung zu treffen. Alles hundertprozentig abgewogen und berechnet und geplant und studiert. Und dann kommt vielleicht irgendwann die Entscheidung. Dann sind sie aber so starr in ihrer Entscheidung, dass sie teilweise sich selbst damit so anstrengen, weil sie um Himmels Willen nicht von dieser Entscheidung wieder wegtreten können. Weil habe ich doch alles äh, fundiert nachgelesen und ist doch genauso richtig. Und ähm, da merke ich auch, dass ich gerne mal Leute stupse, schneller eine Entscheidung zu treffen, mutiger eine Entscheidung zu treffen, um einfach auch voranzukommen. Und der wichtige Punkt dahinter, du entscheidest jetzt für jetzt und morgen darfst du anders entscheiden. Wie, das darf ich? Kommt dann manchmal so zurück, ne? Also gerade bei diesen Planern. Aber, aber ich muss das doch erst abwägen. Naja, aber was, was, was ist denn morgen? Ja, weiß ich nicht. Ich so, ach, guck mal. Was kannst du denn heute für morgen entscheiden? Ja? Es gibt ein paar Dinge, die sollte man ein bisschen vorausplanen, keine Frage. Aber das Entscheidende ist wirklich, jetzt im Moment zu leben. Die Erfahrung aus der Vergangenheit mitnehmen. Alles, was doof gelaufen ist, in der Vergangenheit lassen. Und das, was ich positiv rausziehen kann, in heute integrieren. Was morgen ist? Keine Ahnung. Also ich weiß, was morgen ist. Ich hole morgen mein neues Auto ab. Da freue ich mich drauf. Ja, trifft aber wenig Entscheidungen heute. Gut, die Entscheidung heute dazu ist, ich muss irgendwie mal so langsam in die Richtung fahren, wo ich dann morgen mein Auto abhole, weil das ist in Süddeutschland. Und ansonsten bin ich aber da sehr, sehr flexibel. Und das ist auch, natürlich bringt es mit sich, weil ich selbstständig bin. Ich bin seit 21 Jahren selbstständig, ist natürlich auch noch mal eine viel, viel leichtere Ausgangsposition. Und meine Eltern haben mich auch immer entscheiden lassen. Also nicht im Sinne von verwöhnte Göre und die darf, was sie will, sondern... Wenn ich etwas entschieden hatte und es machen möchte, mochte oder wollte, dann haben meine Eltern mir das auch ermöglicht in einem gewissen Rahmen. Das heißt, ich, ich wurde auch von klein auf so ähm, erzogen oder gelassen, dass man Entscheidungen auch treffen darf und dass man Entscheidungen auch wieder umtreffen darf.
0: Ja, und ich glaube, das sind zwei ganz wichtige Punkte. Teilweise darf man es wieder lernen oder Lernen nach der Kindheit, jeder wurde anders erzogen, hat andere Erfahrungen gemacht, vielleicht auch mal schlechte Erfahrungen gemacht, wo jemand eine eigene Entscheidung gefallen hat und dann die vielleicht nicht so gut war, sich dann nicht mehr so traut und aber auch wirklich so zu sagen, okay, das war gut für die und die Zeit, jetzt treffe ich wieder eine neue Entscheidung und dass man wirklich immer anpasst, dass man flexibel bleibt, dass man auf das Leben reagiert
1: hm.
0: Ähm, weil das kann man nicht planen, das hat man so gut gesehen im letzten Jahr. Und ich glaube, das ist einfach nochmal ganz, ganz wichtig.
1: Ja. Vielleicht ein Punkt dazu nochmal, der mir jetzt auch gerade nochmal so bewusst war. Als es mir so schlecht ging mit diesem Burnout oder was auch immer das war, da konnte ich nicht entscheiden. Das war total krass, ich konnte keine Entscheidung treffen. Und ich war so, ich war so wie gelähmt und wenn ich mir vorstelle, dass viele Menschen fast dauerhaft so sind, was den Entscheidungsprozess angeht, total krass, also da dürfen wir ein bisschen entscheidungsfreudiger werden und gleichzeitig nicht zu sprunghaft. Ja, Und es ist ja ganz oft so, dass eine Stärke, wenn sie übertrieben ist, zu einer Schwäche wird zu extrem wird und äh, wir neigen dazu, uns in unseren Stärken dann irgendwann mit der komplett gegenseitigen Stärke zu vergleichen und dann irgendwie zu sehen, so, oh, geht ja gar nicht. Ne? Anstatt irgendwie mal so ein bisschen, ich war früher sehr krass schwarz-weiß denkend, entweder oder und mittlerweile kann ich grau. Und das ist sehr, sehr entspannt, darf ich mal so behaupten. Und nicht grau im Sinne von schwammig und unentschieden, sondern ja, aber wenn es so nicht geht und so will ich das nicht, dann mache ich doch irgendwas dazwischen. Dann entscheide ich mich heute erstmal für einen Schritt in die Richtung. Und auch das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiges Thema, um Entscheidungen zu treffen, um um sich voranzuentwickeln, in kleinen Schritten zu gehen. Ich liebe ja diesen diese Fragestellung, wie isst man einen Elefanten? Happen für Happen. Scheibchen für Scheibchen. Und genauso ist es ja auch mit der Zielsetzung. Wenn ich irgendwas Großes erreichen will, dann darf ich da die einzelnen Schritte für gehen. Wenn ich im Leistungssport erfolgreich sein möchte, dann sind die einzelnen Schritte dazu Training. Und zwar in allen Bereichen. Athletiktraining, Konditionstraining, Techniktraining, Taktiktraining. Das brauche ich ja alles. Und wenn ich nur eins davon weglasse, ist es ein Glücksspiel, ob es funktioniert oder nicht. Und genauso wie wir trainieren, genauso wie wir Arbeitsprozesse verfolgen, genauso dürfen wir auch gucken, was wir selbst brauchen, was wir selbst brauchen, um uns weiterzuentwickeln. Und das finde ich gut, dass mittlerweile insgesamt die Gesellschaft da so ist, auch diesen Weg salonfähig zu machen. Ja, Früher waren die, die Persönlichkeitsentwicklung gemacht haben, ich sag mal so vor 20, 25 Jahren, da waren das so die Esoterik-Tanten. Die waren total verschrien, ging gar nicht. Also wer da Yoga gemacht hat, war schon, ja, und dann noch irgendwie Meditation. Ich hatte damals schon in meiner Praxis äh, eine Meditationslehrerin, also, oder Instruktorin, wie auch immer man es jetzt nennen mag, die hat dann auch Engelarbeit gemacht und das war dann für ganz viele so, uh, was ist das, ja? Und mittlerweile ist das alles ja so salonfähig und so öffentlich geworden. Spiritualität, Esoterik und das ist in dieser Leistungsgesellschaft und in dieser schnellen Gesellschaft so viel wert. Und es kommen ja immer die Dinge auf, die gerade nicht da sind, ne? Also Mal gucken, wenn wir dann alle so ein bisschen gekippt haben, dann kommt wahrscheinlich die nächste Welle wieder mit Leistung oder so. <lacht> so alle aus unserem Entspannungsmodus rauskommen.
0: Hast du generell Tipps für mehr Energie? Also wie, weil ich bin immer die Befürworterin, achte auf deine Energie, weil deine Energie erschafft dein Leben. Und... Du sprühst ja gerade so voll Energie. Was sind deine wertvollsten Tipps, um
1: wirklich voller Energie zu sein? Ein ganz, ganz wichtiger Tipp ist genug zu trinken. Es ist in meinen Seminaren, glaube ich, das häufigste Wort, was ich sage. Genug, 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 genug zu trinken. Ganz grobe Faustformel, 25 Kilo Körpergewicht, ein Liter. Pro Tag, also 50 Kilo 2 Liter, 75 Kilo 3 Liter, 100 Kilo 4 Liter, das schaffen die wenigsten. Das ist schon mal ein ganz, 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 ganz wichtiger Grundstep. Bewegen, aber nicht kaputt machen beim Bewegen. Also Leistungssport ist nicht unbedingt energieförderlich, das wissen wir. Und Leistungssport ist auch nicht gesund, ja ist genauso dieses, ein, einen Sport gut zu können ist super, ist eine Stärke, es zu übertreiben mit Leistungssport ist, ist nicht gesund für den Körper, wissen wir. Wir müssen gut vortrainieren, wir müssen gut abtrainieren, sonst funktioniert es nicht. Aber Bewegung, einfach den das Herz-Kreislauf-System bewegen diese klassischen acht bis 10.000 Schritte, die machen tatsächlich Sinn, um Beweglichkeit in den Körper zu bekommen, aber auch um Stress abzubauen. Der Umgang mit Stress ist ein ganz, ganz wichtiger. Wie viel lasse ich an mich ran? Ich kann in vielen Momenten ja nicht beeinflussen, wie viel Stress auf mich einprasselt, was da so alles draußen passiert. Aber ich kann beeinflussen, wie gehe ich damit um? Und was sind meine eigenen Stärken, um damit umzugehen? Und Eliminieren von Energieräubern. Meistens menschlicher Form. Und da habe ich in den letzten Jahren sehr, sehr viel ausgesiebt sehr, sehr viele Themen ausgesiebt. Ich habe es mittlerweile so weit, dass auf sämtlichen meinen Kanälen kein Blödsinn mehr kommt. Keine Bilder, keine Videos. Ich sehe auf Facebook keine Ahnung, wie ich's hab. ich es hingekriegt habe. Ich sehe auf Facebook nichts Politisches, nichts Religiöses, nicht dieses ganze Thema, was da draußen gerade ist. Das ist bei mir auf Facebook nicht sichtbar. Das ist total cool, alles weg, ja? Und wenn wieder jemand ankommt und in irgendeine Gruppe oder in mir persönlich irgendein Video schickt, ich so tu mir eingefallen, send mir nicht sowas sonst muss ich dich leider blockieren. Letztens hatte ich ein Telefonat, wo jemand anfing total zu jammern und ich, ich hatte wirklich auch keine Zeit, aber ich hatte vor allem keinen Bock auf dieses Thema und mein so tut mir leid, ich beende jetzt hier mit dieses Telefonat. Puh dann kriegte ich irgendwie zehn Minuten später eine WhatsApp. Ehm, Corinna, was war denn das eben? Ich so, wolltest du mir meine Energie rauben oder was wolltest du machen? Ja, aber es, nein, ich bin für dieses Gespräch nicht zur Verfügung. Und das stößt am Anfang vielleicht manchen Menschen vor den Kopf. Tatsächlich am Ende des Tages ist aber ja jeder selbst für seine Energie verantwortlich. Und jeder selbst verantwortlich, wer darf mir Energie rauben? Und was ein ganz, ganz großes Thema ist, wo ganz, 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 ganz viele Menschen immer wieder reintappen, ist dieses, aber das war doch schon immer so. Weißt du noch damals? Und ja, immer wenn wir das und das machen. ja Und alles, wo wir, es gibt so viele Menschen, die immer wieder aus der Vergangenheit in die Gegenwart holen. Immer wieder, immer wieder. Und ich meine, so stell dir doch mal vor, wir würden heute einen Schlussstrich ziehen und ab heute in die Zukunft schauen und diesen ganzen Mist aus der Vergangenheit können wir doch sowieso nicht ändern. Und dieses, was ich vorhin gesagt habe, alles aus der Vergangenheit mitnehmen, was ich gelernt habe, was ich positiv umsetzen kann, aber alles, worüber ich jammern muss, alles, was doof war, lasse ich doch einfach weg, ist doch vergangen, ist doch durch. Wenn Sachen kaputt gehen. Es gibt Menschen, die regen sich tierisch drüber auf, wenn Sachen kaputt gehen. Und ich denke mal so, ja, doof gelaufen, Ende. Und an der Stelle meine zwei Fragen, die ich dann immer mitgebe, wenn irgendwas in einer Situation gerade ganz doof und ganz schlimm ist. Erste Frage, was kann dir in diesem Moment passieren? Also dir körperlich, dir als Mensch. Ganz oft ist die Antwort äh, nichts. Mhm, genau. Und die zweite Frage, was kannst du an dieser Situation gerade verändern? Teller ist runtergefallen, kaputt. Was kann ich daran ändern? Nichts. Auto ist irgendwo gegengefahren, Beule drin. Was kann ich dagegen ändern? Nichts. Ja? Und so ist es halt ganz oft, dass Menschen sich damit so Energie rauben, weil sie so, ah, oh, scheiße, und nicht bin mit meinem Auto irgendwo gegengefahren, jetzt ist das kaputt und ja, und brauchen dafür sieben Tage und regen sie immer noch auf. Ich reg mich dann manchmal äh, drüber auf, was äh, dann die Werkstatt damit macht, aber gut. <lacht> kann ich aber ja auch nicht ändern. Ähm, und so gehe ich halt auch durch den Tag. Und in ganz vielen Situationen bin ich immer noch so, dass ich, ich bin sehr impulsiv, ich bin gerne impulsiv, dass ich dann so im ersten Moment so, hm, nö. Also könnt ihr jetzt gerade nicht hören, ne? dass ich im ersten Moment so aufschrecke, vielleicht noch die Augen aufreiße und denke so, der Mund geht auf, ich sage jetzt gleich was dazu, lehne mich wieder zurück und denke, nö, bringt das eh nichts. Nee, ist nicht nötig. Also
0: ist quasi... Kein Mehrwert, <lacht> keine Energie dafür jetzt aufzuwenden, mich darüber ja, zu beklagen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich fand das gerade ähm, ja sehr spannend und cool, was du mit dem Telefonat geteilt hast. Weil ich glaube, ganz viele Menschen merken das dann erst, wenn man es ihnen bewusst macht. Die machen das ja nicht mit Absicht, denen ist es einfach dann nicht bewusst, dass sie in dem Moment anderen, also dass sie so in diesem Tunnel sind und nur das sehen und den anderen quasi damit auch Energie räumen, rauben und einfach in dieser Energie sind. Und manchmal ist es wie so, Tür vor allem zugemacht und dann fangen die erst mal an, fangen die an zu reflektieren. Und ich glaube, das hilft sogar, weil man, oft will man ja den anderen quasi nicht so auf die auf die Füße treten so ein bisschen so also man ist immer so ein bisschen so ja aber der meint ja nicht böse oder blablabla bla bla. aber es geht manchmal hilft also man hilft den ja auch damit sich selbst zu reflektieren die den anderen, die Energie des anderen quasi zu schützen
1: und sich weiterzuentwickeln. Ja. Eins vielleicht noch, was mir da jetzt auch gerade noch einfällt, kommt momentan nicht so oft vor, weil man ja so wenig in Menschengruppen steht. Ne? Aber es gibt ja ganz häufig so Situationen, wo Menschen in Gruppen stehen und über Abwesende lästern. Das ist was, was unglaublich Energie raubt und wo ich mittlerweile auch nicht mehr zur Verfügung stehe. Ich, ich gehe dann oft in den Runden, dass ich sage, können wir mal aufhören, hier über andere zu lästern, das ist ja total ätzend. Und wenn die daraufhin nicht aufhören, gehe ich. Also auch da ich, gehe ich aus der Situation raus, weil ich das nicht möchte. Und am Ende des Tages, wenn wir uns über andere beschweren, über andere meckern, über andere lästern, gibt das ja immer viel mehr über uns selbst preis als über den anderen. Und das finde ich immer wieder total spannend, also wie du schon sagst, ne? wirklich hintergucken, auf die andere Seite gucken. Was macht es mit mir, was macht es mit dem anderen und würde ich wollen, dass man so über mich spricht? Und das sind alles so Geschichten, die ich mittlerweile sehr rigoros, manchmal ertappe ich mich selbst, manchmal, manchmal kommt es auch vor, dass ich über andere schlecht rede, aber mittlerweile extremst selten. Extrem selten und ich versuche dann auch immer wirklich diese sachliche Seite zu sehen, anstatt wirklich da irgendwie emotional drüber herzuziehen, sondern ich, ich, ich sage ganz gern mal, das und das hat mir jetzt inhaltlich so nicht gefallen, das und das hat mir von der Art und Weise nicht gefallen ist aber nochmal was anderes, als wenn ich sage, boah, der ist total bekloppt und oh Gott, wie kann der nur, ne, so. Ist ja was ganz anderes, als wenn ich ganz gezielt sage, ne, das und das hat mich jetzt nicht angesprochen oder das und das, da bin ich anderer Meinung.
0: Ja, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Ich habe noch drei
0: Abschlussfragen, die ich je meiner Podcast-Gäste stelle. Und die erste Frage geht um deine Vision. Du hast schon erzählt, du hast ein Vision Board. Was ist deine Vision?
1: Meine Vision ist, und es ist schon bald erreicht sozusagen, örtlich und zeitlich komplett frei zu agieren, dabei finanziell frei zu sein und mit meinem ganzen Wissen andere Menschen zu inspirieren, andere Menschen zu bewegen, sowohl körperlich als auch geistig, für ein für ein gesünderes und für ein energiereicheres Leben und damit und das ist jetzt wirklich ganz groß gedacht, damit wirklich in der Gesellschaft etwas etablieren, wo einfach Menschen zufriedener sind, wo Menschen weniger streiten, wo Menschen einen besseren Arbeitsplatz, ein besseres Leben, ein besseres Familienleben haben und vielleicht am Ende des Tages irgendwann auch mehr Familien wieder zusammenbleiben und nicht so viele Scheidungskinder entstehen und sowas. Also das ist dann so ganz weit und ganz groß gedacht. Ich habe ja keine eigenen Kinder, ähm, unterstütze aber Patenkinder auf der ganzen Welt und ähm, das ist sowas... Das ist mir wichtig, dass es einfach auch weitergeht für die nächste Generation oder die Nächsten.
0: Hast du eine Inspiration, ein Buch, einen Menschen, der so eine Art Mentor war oder ein Buch, was dich total gepackt hat und was dich einfach in den letzten Jahren oder in dem letzten Jahr begleitet hat und dich sehr positiv verändert hat?
1: Also tatsächlich äh, möchte ich einen Klassiker nennen, The Secret. Nicht nur als Buch, sondern als Film, als Hörbuch, rauf und runter und immer wieder und immer mal wieder aufschlagen. Die Seite, die man aufschlägt, ist ja immer die passende Grad zu der Situation. Und mein aktuelles Lieblingsbuch sehen wir auch hier, Die Formel für Glück. Von Mo Gafdart, ist einer von Google. Und das fasst einfach so viele Dinge nochmal zusammen, und was ich an dem Buch auch gut finde, ist, dass es so so wenig esoterisch ist, sondern es ist einfach mal das Thema Glück von der sachlichen Seite bedacht. Und ansonsten, wenn ich jetzt noch ein Drittes sagen würde, wollen würde, mh, wahre Liebe lässt frei, Robert Betz. Das hat auch noch mal sehr viel geändert in meinem Sein und in meinem Denken. Packe
0: ich alles in die Show Notes. Vielen, vielen ja. Dank. Und als Abschlussfrage, stell dir vor, du hast eine Postkarte bzw. Millionen von Postkarten, die du versenden darfst. An jeden einzelnen Menschen könntest du eine Postkarte senden und du dürftest drei Weisheiten, drei Lessons aufschreiben, die jeder Mensch... Wissen sollte, er wird morgens und abends dran erinnert, die Postkarte landet quasi auf dem Nachttisch. Mhm. Welche drei Weisheiten würdest du auf diese Postkarte schreiben?
1: Eine würde ich auf jeden Fall, also es kommt drauf an, wie groß sie ist. Die erste ist ziemlich lang und reicht eigentlich schon fast aus, weil drei Punkte drin sind. Ähm, es ist ein, ein Sprichwort, ich vergesse immer von wem es ist, aber es haben meine meine Mutter hat mir das in eins meiner ersten Poesiealben geschrieben und es begleitet mich seitdem. Ich wünsche dir stets den Mut, Dinge zu verändern, die du ändern kannst. Ich wünsche dir die, die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die du nicht ändern kannst. Und ich wünsche dir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Mega. Mehr passt auf eine Postkarte nicht drauf, aber das ist auch, weiß nicht, auf Geburtstagsfeiern mit Gästebüchern, äh, bei Hochzeiten, ja? egal wo man irgendwie einen Spruch hinterlassen kann, das ist immer meiner, der hat mich immer begleitet und den ähm, schreibe ich auch, wenn ich mal irgendwo selbst eine Widmung reinschreibe, schreibe ich den oft mit rein und das ist so mein, meine, meine Weisheit, die meine Mama mir mitgegeben hat.
0: Sehr, sehr schön, danke fürs Teilen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielleicht kannst du zum Abschluss noch mal sagen, wo man dich finden kann, wenn jemand sagt, ich möchte unbedingt mit Corinna zusammenarbeiten, ich möchte vielleicht ein Coaching haben.
1: Kannst du noch einmal sagen, ja, wo man dich findet? Also das Einfachste ist auf CorinnaWerner.com. Das ist äh, ja ganz direkt. Und ansonsten Corinna Werner googeln und da, wo es pink ist, ist man richtig. <lacht> ich habe mittlerweile da meine Marke auch online wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Ich bin auf YouTube, das stellen wir, glaube ich, auch nochmal in die Shownotes mit rein. Ja. Ich habe einen eigenen YouTube-Kanal mit ganz, ganz vielen tollen alltäglichen Tipps und äh, bin natürlich auf Facebook, auf Xing, auf LinkedIn, auf äh, Instagram und da findet man mich überall unter meinem ganz normalen Namen, Corinna Werner. Da, wo es pink ist, ist man richtig.
0: Perfekt. Und ich glaube, wir haben noch eine kleine Überraschung. Du hast noch etwas vorbereitet. Also, die Links packe ich alle in die Show Notes. Vielleicht mhm. kannst noch einmal sagen, was du meiner Community
1: zur Verfügung stellst. Genau, und zwar habe ich für meine Kunden immer ähm, eine Idee von Morgenroutine und Abendroutine, also einfach so ein, so ein Formblatt, was man dann für sich ausfüllen kann oder auch gerne natürlich für sich anpassen kann, aber mit den ersten Ideen und diese Morgenroutine und die Abendroutine, da stellen wir auch noch den Link mit rein, kannst du dir direkt runterladen ähm, als Inspiration, vielleicht ich habe viele Kunden, die es einfach wirklich genau so nutzen und habe aber auch andere Kunden, die es als Anhaltspunkt nehmen, sich beim wegen dem Bullet-Journal nehmen, also ein wirklich Blanko-Journal und dann entsprechend ihre eigenen Ideen damit ranbringen. Aber ganz oft ist es so, um erstmal zu starten, einen gewissen Leitfaden zu haben, total super.
0: Ja, Viel Spaß du damit. Ja. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank auch für deine Zeit. Mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Ich habe viel, viel mitgenommen und
1: ja. Danke gleichfalls. Wenn ihr uns sehen könntet, wir haben hier die ganze Zeit uns gegenseitig angegrinst.
0: Ich hoffe sehr, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Vielleicht hast du Lust, eine Routine mal auszuprobieren. Vielleicht sind es eher die Energieräuber, die du aus deinem Leben entfernen darfst oder Dankbarkeit, Erfolgstagebuch, Entspannungstechniken. Es war ganz, ganz viel drin, nimm da etwas für dich mit, nimm dir eine Sache raus, wo du glaubst, dass es dich am meisten nach vorne bringen würde, dir am meisten helfen würde und praktiziere es wirklich jeden Tag, am besten vier Wochen lang, dass es zur Gewohnheit wird. Und ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Tag, es ist so schön, dass du hier bist, danke für dein Vertrauen. Danke, dass du da bist und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Episode. Bis dahin, alles, alles Liebe und denk daran, nourish your mind and body wisely. Deine Anna